0: Là, j'essaie de voir à quel moment est-ce qu'on peut faire ça. Moi, j'ai pas de voiture, mais je vais essayer j'ai de... pas de voiture,
1: c'est pas grave, je peux me rendre à Montréal, puis euh, on pourra aller une
0: place à Montréal, là. Non, j'aimerais mieux faire ça dans ton environnement, puis idéalement, ben je pourrais t'avoir toi, euh, ton conjoint et ton fils aussi, si c'est possible. Est-ce que ça fonctionnerait, ça? Oui, ça me dérangerait
1: pas. Mais je veux juste avancer, ma maison est en bordel. On est en Reno, puis là, euh, c'est propre, mais
0: c'est en bordel. Ben, la bonne nouvelle, Caroline, c'est qu'on est en radio, on est en audio, donc il n'y a pas personne qui va le voir, ton bordel. Ben, non, mais pas, tu vas le voir. Ouais, j'en parlerai pas à personne, ça va rester notre secret. C'est bien mieux. <rire> Alors, je te remercie, je te souhaite un très bon week-end, et puis on se revoit dimanche la semaine
2: prochaine.
3: Bon, comme aussi, bye! Vous écoutez, on joue, un balado sur le théâtre aphasique. Aujourd'hui, on rencontre Caroline.
2: Jean du naufrage, migrant du nouvel âge. À travers les mers, au pied des grillages, à chaque seconde, creusez vos tombes sur nos rivages.
3: Toi, tu aimais bien qu'on le parle. Oubliez pas, le je suis, ce pas des robots, le début de l'entrée. Je suis, je suis, je suis. C'est pas, n'est pas celui oui, qui suis. va le dire le plus vite, le plus en une minute. J'ai envie, j'ai c'est fort. Fa... J'aime mieux que vous mettiez du temps en chat, mais qu'il soit senti je suis. Je suis. On regarde le public. Je vais te raconter quelque chose. Je suis moi. Je suis. On prend le temps de l'installer, ça. Ok. Pas je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Danger, danger. Non, pas de haut. Ok. Donc, on va y aller comme ça. On va y aller avec tout le monde. Vous entrez en scène. Je suis, je suis. C'est parti. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Le,
1: je, je, suis, suis je suis.
3: Je, je, suis, je, suis, je, je suis, suis. Je suis une personne aphasique. 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 Caroline a commencé avec nous, euh, on était en 2005. On faisait un projet de recherche avec l'Université de Montréal et on devait prendre des patients qui n'avaient jamais fait de théâtre avec nous. Isabelle Côté, directrice générale et artistique du théâtre aphasique. Et on devait faire monter une pièce avec eux en un an. Et là, ils étaient interviewés avant le processus, après le processus et pour voir s'il y avait quel type de bienfait il pouvait y avoir à faire partie de, de, de l'organisation. Et donc, elle a intégré dans le cadre d'un spectacle. Ils n'étaient pas obligés de de rester après le fait de son année et le fait sa représentation de spectacle qu'on a créé ensemble. Et puis au bout de l'année ben, les gens étaient libres de quitter évidemment le théâtre mais euh, ils sont tous restés cette gang là. <rire> Caroline est restée à ce moment-là euh, donc avec nous et puis elle a entrepris la prochaine production là, euh, qui a suivi ce spectacle là. 2002 euh,
1: je venais de faire un retour aux études euh, comme euh, infirmière. Caroline, 48 ans, comédienne au théâtre aphasique. Et puis, euh, là, ma session d'été, j'ai terminé au mois de juin, euh, non, juillet. J'ai dit, bah, on s'en va passer une semaine au lac Saint-Jean, ma famille est là-bas. Et puis, ben le lendemain que je suis arrivée, j'étais aux toilettes. J'étais aux forcés, j'ai trop forcé, puis je lui ai fait un AVC. Euh, comme là-bas, l'hôpital, euh, l'hôpital à Dolbeau ce qu'on était, ils ne sont pas trop euh, équipés, ils m'ont envoyé à Chicoutimi. Mais là, le délai que ça a pris, j'ai dépassé le délai pour avoir euh, l'injection de, d'un produit pour dissoudre le caillou. Donc, euh, la partie de là j'ai commencé à perdre le côté droit. Ensuite, le côté gauche... Je suis tombée là, Ça, c'est le syndrome d'enfermement. Nous, euh, j'avais vraiment juste les yeux qui bougeaient. On aspirait ma salive. J'ai tout, tout, tout perdu. Tout au complet. Euh, à force de réhabilitation, tout ça, euh, bon, ils m'ont transférée ici trois semaines après, à Repentigny. Après, j'ai été à l'IRM à Montréal. J'étais là trois mois. Là, j'avais recommencé à marcher. Dans ce coin-là. Comme j'étais gavé, euh, mon tube ici, euh, qui passait dans mon estomac puis la gorge, il était longtemps. Il n'a pas gagné mes cordes vocales, mais il a comme donné un mauvais pli. Fait que j'ai des teintes que je ne suis pas capable de, de faire comme avant. Puis mon teint normal, il n'est pas pareil comme avant. Parce que, en paralysant, tous euh, les muscles phonétiques... Ben, c'est comme les, les plus paresseux du corps. Alors, il faut travailler, travailler. Mon n'ont mou en étant paralysé. Euh, quand on parle, normalement, il monte, il descend, puis bon, il bloque le nez pour que le, l'air, la voix sort par la bouche. Mais là, moi, moins, il ne bouge plus. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On fait une, une greffe. Ils l'ont attachée au pharynx, en arrière. Comme ça, il reste quand même mobile un peu. Il ferme ma voix nasale, que là, ne sort pas juste par le nez, que la voix réussisse à sortir. Mais je n'étais pas audible quand je parlais avant l'opération. Suite à cette opération-là, j'ai fait encore la réadaptation pour la voix. J'ai été voir des professeurs de voix. Ensuite, mon orthophoniste, c'était le premier cas qu'elle avait comme moi. Elle dit, ben regarde, elle joue je au théâtre aphasique.
3: Ben ça a amélioré, tu sais, il y a eu, oui, l'opération au palais, mais, mais le fait de travailler le théâtre, de travailler la projection, de travailler le, le petit travail d'articulation qu'on fait avant les représentations, tout ça, mais ben, tout ça, je pense, aide aussi. Euh. C'est pour ça qu'au théâtre aphasique, c'est sûr, c'est le théâtre aphasique, on prend des gens qui sont aphasiques principalement, mais en fait, les gens qui ont eu un problème de communication à la suite d'un AVC, on s'entend que... Ça reste quand même dans la mission de, de l'organisme.
1: Je suis lente dans une vie vite, dans une ville vite qui va vite, qui vole vraiment trop vite pour moi.
3: ville vite qui va vite. J'avance lentement, mais sûrement.
1: Moi, je rejoins le théâtre aphasique pour m'aider dans ma pa... dans ma parole, dans mon contrôle de la respiration. Dans l'articulation, parce que je suis désartrée. Donc, c'est un problème d'articulation. Et puis, aussi pour rencontrer du monde, hein, aller sur les planches, avoir du fun. Moi, c'est surtout avoir du plaisir. Et puis, depuis que je suis là, j'ai amélioré, c'est sûr. Je suis moins gênée aussi. Mais, euh, oh, je veux pas, je veux pas quitter, pas du tout, du tout. <rire> Mais rester là-bas, c'est trop le fun. Oui, j'adore ça.
3: En fait, ce qui est extraordinaire avec Caroline, c'est que oui, effectivement, il y a eu vraiment une évolution en plus au niveau du jeu. On dit en plus parce que c'est pas toujours ça l'objectif. On veut pas en faire des comédiens professionnels, mais Caroline, elle a vraiment évolué comme comédienne. Elle est arrivée avec la première production, avec le projet de l'université. Elle jouait, elle jouait correctement, elle faisait ce qu'elle avait à faire, mais, mais pas toujours très naturel. Tu sais, je pense qu'il manquait beaucoup de naturel dans son jeu, alors que maintenant, elle a vraiment euh, développé euh, une capacité à jouer de façon plus naturelle euh, euh, en trois productions. Là. Tu sais, elle, elle est rendue à son troisième spectacle avec nous, là. Puis oui, on remarque vraiment une amélioration. Puis c'est sûr qu'elle a été opérée aussi au niveau de... de, 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 de depuis la première euh, production. Donc, euh, elle a été opérée au niveau du palais. Et puis, ça aide à la comprendre davantage aussi. Ce qui fait que dans le premier spectacle, on la comprenait moins bien. Il y avait moins de naturel. Maintenant, euh, on, elle parle plus fort. On la comprend mieux. Puis euh, oui, euh, on y croit bien. À son petit personnage de pas! Il riait
1: pas. N'importe quoi. Oh, oh vous n'avez jamais remarqué! Tu confonds avec éternuer. Pas oh, du tout! Et rien! Et si tu y avais les yeux, les fois, ça voix trop vite. Mon rôle, euh, je suis une des trois sœurs d'un père mourant, mais la fille qui est la plus jeune. Puis c'est elle qui aime le papa. Elle défend son papa beaucoup, donc je suis hystérique, je prends tout à cœur. On, on a mis comme une image, une fille bohème un peu, là, tu sais, c'est vraiment... Euh, je joue un rôle que c'est pas moi, là. Hystérique, capotée comme ça, c'est pas du tout. Puis mon fun là-dedans, c'est d'en mettre plus que j'en mets, plus que j'enrage mes sœurs. Qui, eux, sont obligés de crier comme après moi, ne me parler pas, Ben là, j'en mets. Là, plus j'en mets, plus jamais oh, Ça, c'est mon fun. Mais il n'y a jamais trop tard pour commencer. Comment c'est quoi, sa vie? Peut-être qu'il ressent le genre de vie. <rire>
3: <rire> <rire> Mais ce qui est drôle un peu aussi, c'est c'est le fait qu'on en ait fait un personnage et c'est son personnage qui est une têteuse à tête son père ben en fait je, je, c'est les filles qui disent ça qui, qui à tête son père mais en fait c'est juste c'est une fille qui protège son père évidemment contre les méchantes sœurs Javotte et Anastasie comme j'aime les appeler donc c'est la petite Cendrillon du centre elle qui est plus attentionnée par rapport à son père puis qui veut que qu'il l'aime puis qui est attristée par par son, son sa mort imminente mais elle a, c'est quand même un personnage qui est quand même rigolo parce qu'elle est tellement larmoyante puis hystérique puis dans les aigus à travers les aigus c'est sûr que sa voix est un peu désagréable dans la pièce et c'est voulu. Ce qu'on veut, c'est qu'elle énerve ses sœurs, qui, qui en peuvent plus d'elle, de, de sa, sa, sa grande tristesse et de son grand chagrin, mais qu'elle énerve un peu le public aussi. Tu sais, ça, ça nous fait plaisir un peu que, que sa voix soit vraiment dans les aigus, puis elle pleure, puis elle crie. Puis... Fait que tout ça, en fait, c'est voulu. Mais en fait, c'est tellement pas Caroline, tu sais, c'est tellement pas Caroline de s'exclamer de même, puis de brailler, puis de crier, puis d'être aussi euh, aussi désagréable, aussi expressive, aussi euh, euh, chigneuse, là, tu sais... Euh, elle, c'est, c'est, pas, c'est pas du tout ce genre-là. Donc, c'est vraiment un personnage de composition, là. Mais elle a embarqué dans le jeu, tu sais. Elle a accepté de jouer la fatigante, là. Puis euh, ce qui, qui tu sais, généralement, les gens, ils veulent bien paraître sur scène, là. Mais elle, elle accepte ça, là, d'être, euh, OK. Je suis la fatigante qui tombe ténor à tout le
1: monde. <rire> Est-ce qu'on est obligé de parler de lui? au passé!
3: Je pense que c'est un peu ça qui a changé chez Caroline aussi. C'est que maintenant, elle a le plaisir de jouer des personnages. C'est sûr qu'au début, première production théâtrale, tu joues dans ce que tu es capable de jouer. Donc, dire le texte, puis s'organiser pour que ça projette suffisamment, puis t'en souvenir. Fait que tes objectifs sont pas mal là. Mais là, je pense qu'elle aime bien aussi là, ce, ce, ce rôle de composition-là, de jouer davantage.
1: Je suis fatiguée parce que ça paraît pas, mais brailler, c'est fatigant. Euh, là, c'était pas trop intense, mais oui, ça va chercher beaucoup. Euh, d'être une fille énervée, ça va me chercher aussi. Euh, mais relativement pour le reste, c'est correct. Ça ne me fatigue pas. C'est vraiment de déployer de l'énergie de plus. Parole et
2: parole et parole. Parole et parole et parole. Parole et parole et parole, parole,
1: parole. Ça a changé toute ma vie. Maintenant, euh, je suis en prison. Mon corps, c'est ma prison. Ma tête, elle roule à 200 km/h comme avant. Il n'y a pas de problème. Mais c'est tout le reste, euh, je suis pas capable. Tu veux, mais tu peux pas. T'as tout un temps de barrière, tu es vraiment en prison. Euh, ça, là, ça me jette à terre tête tout le temps. On ne s'habitue pas. On n'accepte pas. On vit avec, on n'a pas le choix. Il y en a qui deviennent bien négatifs, euh, renfermés, désespérés, qui arrêtent pas de chialer. Mais il y en a donc comme moi c'est quand même on fonce dedans puis on fait ce qu'on a à faire on fait le plus possible mais non on s'habitue pas il hey, y a bien des fois qui arrivent et je dis Petit j'aimerais ça le sais pouvoir marcher plus vite mettons ou je voudrais faire telle affaire ça m'écart. » tu si on prend des marches une coupe de personnes toutes les personnes sont en avant ils prennent leur temps mais ils marchent plus vite que moi puis moi, je suis le temps avec mon chum. Puis là, on marche. Mais je suis Caroline, ça me Il y a des petites affaires de même là, qui, qui
0: Depuis que Caroline a fait son ACV, elle a, eu, elle a vécu des changements. Euh, nous, on peut percevoir aussi ces changements-là. La première chose qui me vient en tête, c'est sûr qu'elle ne peut plus courir.
3: Patrick amoureux et conjoint de Caroline.
0: Et quand elle se met à courir, elle tourne en rond. Euh, (rire) Ensuite, elle n'est plus capable de sauter sur place. Donc, euh, au niveau de l'activité, elle est très limitée. Ça, je pense, c'est ce qui touche le plus euh, notre vie quotidienne, le fait qu'elle soit limitée dans dans les actions qu'elle peut poser. Euh, Intellectuelle, il y a quelques fois qu'elle va avoir des petites pertes de mémoire, mais c'est très minime. C'est pas grand-chose. Le, le caractère est sensiblement la même personne. La même spontanéité qu'elle avait avant. Euh, toujours enjoué. elle aime la vie, même si elle dit qu'elle veut mourir si jamais elle refait un ACV. Là, mais, malgré ça, elle aime la vie, pareil. Euh, ben, au niveau de sa parole, c'est sûr que là, elle est vraiment beaucoup améliorée, contrairement à quand elle a fait l'ACV, dû à l'opération et à la pratique qu'elle a faite au théâtre aphasique. Ça l'a énormément euh, amélioré sa prononciation des mots. Euh, puis la communication, c'est sûr qu'elle est, elle est moins renfermée qu'elle était suite à la CV. Avant la CV, elle n'était pas renfermée du tout. C'était une fille qui était très ouverte. Quand elle a fait la CV, elle s'est renfermée sur elle-même. Après qu'elle a eu l'opération, qu'elle ait commencé à faire du théâtre, qu'elle a commencé à retrouver plus la voix, à, à mieux articuler, à mieux prononcer les mots. Euh, elle a commencé à se réouvrir à nouveau, donc ça c'est un côté que le théâtre a fait, qui a amené beaucoup, beaucoup. C'est le fait qu'elle puisse euh, s'extérioriser avec les gens, puis de recommencer à parler plus facilement aux gens.
3: Ah, oh, écoute, c'est c'est euh, c'est une battante, c'est une résiliente, c'est quelqu'un qui est super solide, qui est super positif. Tu sais, il est arrivé quand même des badlocks jeunes. Et, euh, et euh, en fait, c'est ce fameux AVC qu'elle a fait, qui l'a d'abord laissé euh, Locked. Et, euh, et euh, après, euh, je pense c'est près d'un mois qu'elle est restée comme ça. Puis après, elle a fait de la réadaptation, puis elle a réussi à bouger. Mais elle est restée avec des séquelles euh, euh, de, de au, au niveau de, la, de l'articulation, du vocabulaire. Mais euh, c'est une fille positive, c'est une fille qui se bat, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas embarquer par, euh, par les mauvaises nouvelles, par les mauvaises euh, aventures qui y sont arrivées. Elle est elle, euh, elle fonce, elle, elle regarde en avant, elle gâte, <rire> elle travaille fort, elle travaille sur son terrain, elle travaille sur sa maison, elle a des projets, elle est super allumés. C'est vraiment quelqu'un qui est le fun à travailler avec. Euh, tellement positive. Là. Je suis une personne qui
1: éprouve de la difficulté à communiquer. Je suis
3: sans mot et vulgaire <rire> Pas de filtre, elle dit tout ce qu'elle pense. Mais je pense qu'elle était comme ça avant. Des fois, on se dit qu'après l'AVC, les gens ont perdu perdu leur filtre, si tu veux. Mais je pense que Caroline a toujours été quelqu'un qui a dit ce ce qu'il pensait, puis qui n'a pas eu peur de de, de parler, puis de dire ce qu'il pense par la tête. Fait que oui, elle est très drôle. Évidemment, elle nous surprend toujours avec des commentaires comme Ah, elle est allée là. Eh bien, on ne s'attendait pas à ça.
1: Oui, j'ai une grosse amélioration. Dans l'articulation aussi, c'est ça, je me souviens dans le nez. Me... C'est pas drôle. <rire> non, non, ça l'a vraiment amélioré. De ma part, que je le vois, je le constate, c'est parce que ça l'a amélioré énormément.
0: Avec la CV, il y a un aspect que je vois qui est positif. Sa façon de vivre les situations. C'était une personne qui était plutôt stressée. Et puis euh, à cause de la CV, ben là, elle est tombée cool. invalide, donc elle ne travaille plus, elle subit plus le stress d'aller travailler à tous les jours. Elle a appris à voir la, la vie d'un autre côté. Donc à se calmer beaucoup, à être moins, euh, moins angoissée, moins stressée quest ce qu'elle était avant son AVC. Elle a appris à devenir plus patiente. Je
3: suis... Je suis un humain parlant sans parole.
1: J'avais plus une voix de chambre à coucher. <rire> plus basse, plus grave. Plus... Elle avait plus de suave, il me semble. Quand je m'entendais là, j'ai la misère à m'entendre. Parce que je sais que ça a l'air, mon ton de voix, là. Il est pas beau.
3: Ben, j'avais à peu près 11 ans quand elle est arrivée. Quand est arrivé l'accident, là. j'étais quand même jeune. Nicolas, fils de Caroline. C'est de voir sa mère qui, qui bouge pas celui sur, sur du d'hôpital, c'est plus ça qui m'a marqué. Là. Il y a juste les yeux qui bougeaient. Là. J'ai donné un toutou <rire> de tiens puis un blanc s'est arrivé puis il est parti. je soupçonnais pas cette, cette capacité physique qu'elle avait, parce qu'elle est frêle, elle, elle est petite, elle est, elle est coquette, tu euh, euh, physiquement, elle, 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 elle peut avoir l'air fait fille, tu fait attention à elle et tout ça, mais ce côté-là, robuste, tu game de, 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 de s'embarquer dans des gros travaux puis pas avoir peur de se lancer, puis euh, moi je, je m'attendais pas à ça, à arriver puis à te raconter des affaires qu'elle a faites le, la fin de semaine à la maison, parce qu'on est d'un travaux pour faire la cuisine puis là, j'ai fait ça j'ai fait ça waouh tu sais voyons t'es toute petite t'es toute <rire> coquette mais non non y a rien qui y fait peur
1: <rire> j'aurais pas pensé aller faire du théâtre être capable d'être devant tout le monde comme ça c'est pas pas parce que t'es pas gênée ça veut dire que tu vas aller devant tout le monde comme ça puis c'est sûr les premières fois, euh, euh, moi ça, normalement le rattrouille, ça passe, il vomit, mais moi ça passe les intestins. Mais avec les années ça s'est placé, puis à ce stade c'est comme, oui j'ai un trac, mais c'est pas super. Si non, c'est comme
3: normal, on y va, c'est le fun qui est aussi très impliquée, pas juste dans la pièce, mais aussi dans l'organisation, qui arrive toujours avec des idées euh, de, de financement. Elle est arrivée à un moment donné avec son chum, ils avaient fait des, des, euh, des porte clés du théâtre aphasique. Euh, elle a elle a travaillé dans le comité On avait un... quand on a célébré le 20e anniversaire de l'organisme, euh, elle était présente dans le comité préparation du 20e anniversaire avec plein de bonnes idées elle est en train d'organiser euh, un encan. elle a fait des tableaux pour qu'on vende ces tableaux pour le théâtre aphasique, donc à l'automne 2018, il y aura une vente de ces tableaux à elle, elle a fait tous ces tableaux-là uniquement pour cette vente-là, cet encan là pour que ça rapporte au théâtre aphasique. Donc, c'est un plus-plus une Caroline dans une équipe. Là. Tu veux une Caroline dans une équipe. <rire> J'ai une tête qui envoie des messages clairs à une bouche qui n'en fait qu'à sa tête. Il y a, à mon avis, toujours une évolution. comme On évolue comme individu dans peu importe ce qu'on fait. C'est sûr que si on continue à se perfectionner dans quoi que ce soit, on ne peut que s'améliorer. Euh, tu peux venir chercher d'autres choses. Tu viens pas chercher la même chose, je pense, quand ça fait 10 ans que tu es là que la première année. Euh, les gens de la première année vont souvent dire qu'ils viennent travailler quelque chose de technique. Tu sais, euh, quelqu'un qui est dans la troupe, première année, va, venir t- va te dire qu'il vient travailler, euh, à, il veut parler davantage, il va travailler son souffle. Je sais que Caroline, c'est beaucoup ce qu'elle disait au début, qu'elle venait travailler la parole, le souffle, l'articulation. Euh, les gens vont venir travailler ce genre de choses-là plus techniques, vont venir travailler la mémoire. Mais plus tard, avec le temps, ben, tu vas travailler ton jeu, tu vas avoir le goût de travailler autre chose, puis travailler des jeux différents, donc des personnages différents. Il y a toujours quelque chose à améliorer, à retravailler. Puis les gens, ils restent avec nous le temps qu'ils veulent. T'sais. On a perdu beaucoup de comédiens, euh, parce que les gens, ils restent avec nous souvent jusqu'à ce qu'ils euh, soient emportés par la maladie quelconque, un cancer ou peu importe, mais... Ils restent avec nous jusqu'au bout. Ils, ils ont du plaisir, puis ça leur apporte énormément, ne serait-ce que le, le, la troupe, le, le, la gang. L'esprit d'équipe, c'est merveilleux. Donc euh, oui, ils vont rester longtemps avec nous. gens du naufrage,
2: migrants du nouvel âge, à travers les mers, au pied des grillages, à chaque seconde, creusez vos tombes, sur nos rivages gens du naufrage Hommes de chagrin Femmes de courage Sur des chemins Sans parchemin Que vos destins Pour tout bagage Sans équipage
3: Bonjour, une idée originale, montage, entrevue et réalisation de Jean-François Roy. Invité, Caroline. Musique, Jamil. Je
2: suis, je suis,
3: je suis, je suis, je suis, je
2: suis, je suis le théâtre.